0: Ja, ihr Lieben, heute in Karfreitag erinnern wir uns daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für uns und äh, die Bibel bezeichnet ihn als wahren Gott und als wahren Menschen. Und das Interessante ist, schon ganz am Anfang seiner Wirksamkeit hat Jesus darauf hingewiesen, dass er leiden muss, dass er sterben muss und auch, dass er wieder auferstehen wird. Wir sehen das schon, wenn wir im Johannesevangelium schauen, ganz am Anfang, im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Manche von euch kennen das ja mit Sicherheit. Da gibt es äh, das erste Wunder, das Jesus getan hat, die Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Danach gab es dann die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Und so nach diesen ganzen Begebenheiten unterhält Jesus sich mit seinen Jüngern und auch mit anderen Leuten, die da noch so dabei waren. Führende Juden waren da wahrscheinlich auch noch dabei. Und ähm, da unterhält er sich so ein bisschen mit denen. Wie gesagt, ganz am Anfang seiner, seiner Zeit, wo er hier auf der Erde gewirkt hat. Ich lese mal ein paar Verse in Johannes 2, ab Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber sprach, von dem Tempel seines Leibes, von seinem Körper. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten die Sch der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war am Hassa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, den er selbst wusste, was in dem Menschen war. Also wir merken, das war so eine Zeit ganz in der Anfangszeit der, der Wirkungszeit von Jesus, wo viele Leute noch gar nicht wussten, wer er ist. Also viele Leute haben damals noch gar nicht gewusst, wer ist dieser Jesus eigentlich, was macht er eigentlich? Ist er der Sohn Gottes, ist er es nicht? Da gab es immer so Überlegungen und Diskussionen. Aber er hat im Gegenzug alle Menschen, denen er so begegnet ist, die hat er durchschaut. Er kannte die Menschen, er erkannte sie auch. Er konnte in ihr Inneres sehen. Er wusste, was in ihrem Inneren ist. Und er kannte auch ihre Gedanken und ihre Motivationen. Ihm war nichts Menschliches fremd. Das ist ein Satz, der hat mich heute irgendwie den ganzen Tag beschäftigt. Deswegen habe ich auch gedacht, ich sage euch da noch ein bisschen was dazu. Jesus war nichts Menschliches fremd. Das sieht man schon hier ganz am Anfang seiner, seiner Wirkungszeit auf der Erde. Er kannte die Menschen, er kannte ihre Motivationen, er wusste, was in den Menschen auch los ist. Ihm war nichts Menschliches fremd. Was dann an Karfreitag tatsächlich passiert ist, das hat der Prophet Jesaja ein paar hundert Jahre vorher schon vorausgesehen. Viele von euch kennen bestimmt diese berühmte Stelle aus Jesaja 53. Ich lese mal ein paar Verse daraus vor aus Jesaja 53. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Also er hatte kein Aussehen, das uns gefallen hätte. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden und mit Krankheit vertraut. Also das kann man auch übersetzen. Er war mit Schmerzen bekannt, also er kannte Schmerzen und er kannte Krankheit, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Das könnte man auch übersetzen. ist, Wir hielten ihn für einen, der von göttlichen Plagen getroffen ist. Wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, um unserer Treuebrüche willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe oder die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Manche von euch kennen ja bestimmt den Film Die Passion Christi, wo das ja sehr drastisch dargestellt wird die Auspeitschungen, die Grausamkeit, die Jesus erlitten hat, das viele Blut, was man da sieht, dann zum Schluss auch die grausame Kreuzigung. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt in dieser ganzen Leidensgeschichte von Jesus, was Jesaja auch damals schon vorausgesehen hat und was er hier sehr gut beschreibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus das mindestens genauso geschmerzt hat wie diese, wie diese physischen Schmerzen. Und das war diese Ablehnung. Das war die Ablehnung. Das war nicht nur die Ablehnung der Menschen unter dem Kreuz. Da sehen wir das ja, dass Leute ihn, ihn verspotten und sagen, ja, jetzt zeig doch mal, ob du der Sohn Gottes bist. Wenn du der Sohn Gottes bist, kannst du es ja jetzt beweisen und kannst runtersteigen und kannst mal zeigen, wie toll du bist. Hohn und Spott unter dem Kreuz. Sondern er hat sogar die Ablehnung seiner Jünger miterleben müssen. Und zwar schon ein bisschen vorher. Sie haben sich ja... An dem Tag vor der Kreuzigung haben sie sich ja im Garten Gethsemane getroffen, wo Jesus schon so einen schweren Kampf auch, auch hatte. Und als er dann gefangen genommen wird, das steht da in Matthäus, 25 Vers, Matthäus 26, Vers 56, Matthäus 26, Vers 56, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Das ist für mich einer, einer der schrecklichsten Sätze, eigentlich abseits von dieser ganzen Grausamkeit, die da an Jesus, auch an seinem Körper ähm, ausgeübt wurde, das ist für mich eigentlich ein mindestens genauso grausamer Satz, dass da steht, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Alle waren sie weg. Petrus hat sich dann ein paar Stunden später wieder mal herangetraut, weil er wahrscheinlich gedacht hat, ja irgendwie, ich muss doch mal sehen, was da jetzt los ist, ich gehöre ja auch zu ihm. Und dann fällt er auch wieder auf die Nase. Er traut sich dann doch nicht in der Öffentlichkeit, das auch zu bekennen, dass er zu Jesus gehört. Er verleugnet ihn dreimal Ablehnung, Verleugnung, das ist das, was Jesus wahrscheinlich mindestens genauso geschmerzt hat, wie diese körperlichen Qualen. Also diesen Aspekt der Ablehnung, den dürfen wir an Karfreitag auch nicht vergessen. Ja, das körperliche Leiden, das war schlimm. Es hat zu seinem Tod geführt. Aber mindestens genauso schlimm war es für ihn, abgelehnt zu werden, auch verkannt zu werden, von allen verachtet zu werden von allen verlassen zu werden, sogar von den eigenen Jüngern. Direkt am Kreuz, als er dann da hängt, passiert sogar das Schlimmste. Er wird sogar von seinem eigenen Vater verlassen. Für drei Stunden lang wird es dunkel und sein Vater wendet sich für drei Stunden von ihm ab. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit er dann da am Kreuz. Er hat es erlebt, Ablehnung, Alleinsein, dass niemand mehr für ihn da ist. Ihm war nichts Menschliches fremd. Alles, was uns manchmal so beschäftigt, wo wir denken, ja, was weiß denn der darüber? Er weiß es, wie es ist. Er wusste, wie es ist, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden, verspottet zu werden und tatsächlich auch von allen verlassen zu werden. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er hat es selber erlebt. Und trotzdem, hat er dieses ganz besondere Einfühlungsvermögen, wenn er so mit uns umgeht. Er hat auch dieses ganz besondere Wissen. Nicht nur während seiner Wirkungszeit, wie wir das vorhin gelesen haben, sondern Paulus spricht auch darüber im Hebräerbrief, Kapitel 4, Abvers 14 Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, aber mit einem großen Unterschied, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit herzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also was macht diese Botschaft von Karfreitag mit uns? Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz Freiheit von der Sündung gebracht, Rettung aus Gebundenheit, Heilung von Krankheit, alle diese Dinge. Aber gleichzeitig stellt er sich zu uns, er stellt sich neben uns und sagt, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie das ist, alleine zu sein. Ich weiß, wie das ist, abgelehnt zu werden. Ich weiß, wie das ist, verspottet zu werden. Ich weiß, wie es ist von allen verachtet zu werden. Du denkst vielleicht, du bist der Einzige, der so behandelt wird oder du denkst, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Aber er sagt doch, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ganz besonders in diesen Dingen bin ich an deiner Seite, weil ich es selber erlebt habe. Ich bin bei dir in Krankheit, ich bin bei dir in Schmerz, ich bin bei dir in Einsamkeit, ich bin bei dir auch in Ablehnung. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur, zur, recht, zur rechtzeitigen Hilfe. Also es ist wichtig, dass wir uns einlassen auf diese Gemeinschaft mit ihm, auch jetzt gleich im Abendmahl, denn durch seinen Tod hat er all das überwunden. Es ist nicht dabei geblieben, bei dem Tod, bei der Ablehnung, bei dem Schmerz, bei der Einsamkeit. Er hat all das am Kreuz überwunden. Und deswegen kann er sich auch neben uns stellen und kann sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist mir nicht fremd, wie es dir geht. Ich kann das nachvollziehen. Ich mir ist es selber so gegangen. Aber gleichzeitig sagt er, ich habe es überwunden. Am Kreuz von Golgatha habe ich es überwunden. Was bedeutet es zum Thron der Gnade herzuzutreten, wie Paulus das hier schreibt? Es bedeutet, dass Gott in seiner Majestät und Macht anerkannt wird, und angebetet wird. Vielleicht hast du so Historienfilme mal gesehen, wo so ein großer Thronsaal ist, wo der König dann sitzt. Das ist ja manchmal alles so ein bisschen auf Distanz angelegt, auch diese, diese ganzen Systeme. Aber wenn wir mit Jesus leben, dann trennt uns die Schuld und die Sünde, die trennt uns nicht mehr von ihm. Ja, wir sind in einem Thronsaal, aber diese, diese Trennung von Gott, die ist aufgehoben, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Und dann können wir zu ihm herzutreten und er tritt zu uns herzu und sagt, ich bin bei dir. Ich weiß, wie es dir geht. Bei mir bist du richtig. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe es selber erlebt. Ich kenne alle diese Dinge. Durch mich bekommst du Freiheit und Frieden. Ich finde es so erstaunlich, dass momentan auch so viele ukrainische Flüchtlinge in unser Land kommen. Die Ursache davon haben wir uns alle nicht gewünscht. Uns wäre es lieber gewesen, wenn es die Ursache davon nicht gegeben hätte. Aber trotzdem, trotzdem spüre ich das wie so eine wie so eine freudige Spannung, muss ich sagen. Wie gesagt, über die Ursache bin ich überhaupt nicht erfreut, aber dass diese Menschen in unser Land kommen, irgendwie freue ich mich darüber, weil ich weiß, sie können hier was Gutes erleben. Auch bei uns, alle, die hier nach Darmstadt oder nach Michelstadt oder in, in eine unserer Gemeinden auch kommen, ich weiß, sie können was Gutes erleben. Trotzdem spüre ich manchmal ein bisschen innerlich so eine Unsicherheit, dass ich mir denke, was können wir diesen Menschen eigentlich sagen, was können wir ihnen geben, außer dieser praktischen Hilfe. Natürlich helfen wir praktisch, besorgen Dinge für sie, die sie jetzt brauchen hier auch zum Leben, helfen ihnen mit, äh, mit Organisation, auch vielleicht bei Behördengängen. Alle mögliche Unterstützung, die wir ihnen geben können, die geben wir ihnen. Und trotzdem habe ich mir so in der Anfangszeit gedacht, was, was können wir diesen Menschen, die jetzt hier in unser Land gekommen sind, eigentlich noch geben? Was haben wir anzubieten? Keiner von uns Deutschen hat jemals so eine Situation erlebt, wie es die Ukrainer jetzt in ihrem eigenen Land erleben. Verfolgung, Krieg, Tod, auch Tod der eigenen Verwandten. Und deswegen können wir aus unserem eigenen Erfahrungsschatz als Deutsche können wir dazu wenig sagen. Aber trotzdem ist mir dann irgendwann eingefallen, wir haben einen ganz besonderen Erfahrungsschatz. Wir tragen Jesus in uns. Wir tragen den lebendigen Gott in uns und wir können ihnen sagen, es gibt einen, der dich kennt. Es gibt einen, der dir zur Seite steht. Es gibt einen, der dich versteht. Es gibt einen, der genau das erlebt hat, was du jetzt erlebst. Verfolgung, Ablehnung, ja, sogar Flucht. Jesus war schon als kleines Baby ein Flüchtling gewesen. Schon als kleines Baby sollte er ermordet werden und musste im Alter von wenigen Monaten nach Ägypten fliehen, damit er nicht umgebracht wird. Ja, Er wusste selbst, wie das ist, ein Flüchtling zu sein in einem fremden Land die ersten Jahre seines Lebens aufzuwachsen. Selbst das war ihm nicht fremd. Ihm war nichts Menschliches fremd. Aber das gilt gar nicht nur für, für die Flüchtlinge jetzt speziell oder für die ganze Situation, die wir jetzt momentan mit der Ukraine haben. Das gilt grundsätzlich immer bei allen Menschen, denen wir begegnen. Wir dürfen das weiter transportieren, was wir erlebt haben. Alle Menschen in unserem Umfeld, egal ob es unsere Arbeitskollegen sind, ob es unsere Freunde sind, unsere Nachbarn, unsere Bekannten, wir sind diejenigen, die das transportieren. Wir transportieren diesen gestorbenen, begrabenen und auferstandenen Jesus. Und deswegen können wir uns auch, so wie Jesus sich neben uns hinstellt und sagt, ich weiß, wie sich das anfühlt, deswegen können wir uns auch hinstellen neben die Leute und können sagen, weißt du, es gibt jemand, der weiß, der weiß wie das ist, der weiß, wie es dir geht, es gibt jemand, der weiß wie sich das anfühlt. Es gibt jemand, der kann dir helfen, genau in dieser Sache, weil er sie selber erlebt hat. Der redet nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern er hat es selber erlebt. Und er ist genau die richtige Hilfe, weil es ist nicht dabei geblieben. Er ist gestorben, begraben worden und auferstanden. Und er hat alle diese Dinge überwunden. Und deswegen hast du die Möglichkeit, auch, ihn kennenzulernen. Du hast die Möglichkeit, ihn aufzunehmen. Und das ist so gut, dass wir, dass wir diese Botschaft hören, auch an Karfreitag. Dass es was Praktisches ist. Es hat was mit unserem Leben zu tun, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Er ist unser Beistand. Ihm war nichts Menschliches fremd. Ihm ist immer noch nichts Menschliches fremd. Er kennt es und er steht uns bei. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du im Internet zuhörst, dass du jetzt in diesem Moment nicht weiterklickst, sondern dass du einfach vielleicht mal ja, ein bisschen nachdenkst und mit Jesus Kontakt aufnimmst. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann sprich einfach jetzt mal mit ihm und sag, Jesus, wenn das wirklich so ist, wenn du mein Beistand bist, dann möchte ich dich kennenlernen. Und du kannst auch, wenn du noch Fragen dazu hast, dich einfach bei uns melden und einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Amen.